0: 13 Mayıs Cuma sabahından herkese günaydın. Sevgili Apostol 6.30 dinleyenleri, mikrofonda ben İpek Nasçılar her Cuma olduğu gibi bugün de sizlerleyim. Bugünün bülteni Architect destekleriyle ulaşıyor. Architect, firmaların ihtiyaç duyduğu çok faktörlü kimlik doğrulama, mobil uygulama ve cihaz güvenliği ve güvenli işlem doğrulama yetkililikleri barındıran kapsayıcı ürünü Power Faktör'ü sunuyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi TÜİK 2021 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını yayımladı. Verilere göre gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu il İstanbul olurken, en az olduğu illerse Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli oldu. Dolar-TL kuru dün 15,40 seviyesini aştı. 15,41 liraya çıkan kur, daha sonra 15,39 seviyesine çekildi. Avro ise 16,15 Türk lirası seviyesinden seyrediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyon ve mücadele kapsamında gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Uluslararası Enerji Ajansı, Ukrayna işgalinin ardından uygulanan kısıtlamalara rağmen, Rusya'nın petrol gelirlerinin %50 arttığını bildirdi. Satışların önemli bir bölümünün Avrupa Birliği'ne üye ülkeleri yapıldığına dikkat çeken ajans, ambargolar nedeniyle yılın ikinci yarısında Rusya'nın direncinin düşebileceğini belirtti. Birleşik Krallık Ekonomisi Mart ayında %0,1 daraldı. Yılın ilk çeyreğinde %0,8 büyüyen ekonomide büyümenin %1 seviyesinde gerçekleşmesini bekleniyordu. Bloomberg'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Avrupa Merkez Bankası üyeleri 2022 yılı sona ermeden faiz oranlarını sıfırın üzerine çıkarmayı planlıyor. Bu durum, bankanın eksi %0,5 seviyesindeki mevduat faizinde bu yıl 3 faiz artırımı fiyatlayan para piyasasıyla aynı çizgide buluşabileceğini gösteriyor. İş Dünyası Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğal gaz şirketi, Saudi Aramco, piyasaya değerinin 2,4 trilyon doları aşmasıyla Apple'ın sahip olduğu dünyanın en değerli şirketi ünvanını devraldı. Toyota, ham madde ve enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Mart 2023'e kadar işletme karının %20 düşmesini bekliyor. Shell, Rusya'daki iştiraki Shell Neft'i ülkede faaliyet gösteren 411 istasyonuyla birlikte, Rusya merkezli Lukoil'e satıyor. Anlaşma kapsamında Moskova'nın batısında bulunan motor yağı fabrikası da Lukoil'in olacak. ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, Birleşik Krallık merkezli Bloomberg UK markasını kuracağını açıkladı. Politika. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen toplam 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası ile ilgili Yargıtay tarafından yürütülen temiz incelemesi tamamlandı. Kaftancıoğlu'na kamu görevlisine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne alenen aşağılamak ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası onandı. Konuyla ilgili detaylar bültende. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un ana hissedarı ve yöneticisi olduğu şirketin Bodrum'da yapacağı Beş Yıldızlı köyü projesi için hazineye ait 25 bin metrekarelik orman arazisinin projeye dahil edilmesini onayladı. Deva Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında geçtiğimiz günlerde çıkan tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz etmesi üzerine Gürcan hakkında yeniden tutuklamaya dönük yakalama kararı verildi. Edirne cezaevinde tutukluluğu devam eden HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, aydın, sanatçı, akademisyen ve gazetecilere yönelik bir çağrı mektubu kaleme aldı. Detaylar bültende. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, hükümetin dezenformasyon ve yalan haberle mücadele amacıyla hazırladığı ve önümüzdeki günlerde TBMM başkanlığına sunulması planlanan yasa teklifinde, haber ya da paylaşımın dezenformasyon amaçlı olup olmadığını, Mahkemenin karar vermesi öngörülüyor. Böylece paylaşımlarla ilgili yaptırımlarında yolunun açılması planlanıyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin, Finlandiya'nın daha fazla gecikmeden NATO'ya resmi üyelik başvurusu yapması gerektiğini belirttiler. Çek Cumhuriyeti Senatosu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarını soykırım olarak tanıyan yasa tasarısını 55'e 1 oyla kabul etti. Teknoloji ve Starta Avrupa Komisyonu rekabetten sorumlu başkan yardımcısı Margaret Vestaya, ABD merkezli teknoloji şirketlerinden Avrupa'nın telekomünikasyon ağ maliyetlerinin bir kısmını üstlenmelerini isteyebileceklerini belirtti. Toyota, sadece kiralama opsiyonu sunduğu ilk seri üretim elektrik bataryalı otomobil modeli olan BZ4X'i Japonya'da piyasaya sürdü. Dış pazarlarda satışa da sunulacak olan araç Japonya'da 4 yıllığına 39 bin dolara kiralanabilecek. Founder One yatırım fonu, toplum ve çevre üzerinde sürdürülebilir olumlu etki yaratacak ve ölçülebilir etki hedefleri olan girişimlere fikir ve tohum aşamasında yatırımlar yapmak üzere Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı öncülüğünde kuruldu. Fon, bu alanda kurulan ilk yatırım fonu olma özelliği taşıyor. El Salvador Devlet başkanı Nayib Bukele'nin Bitcoin alımlarını kripto paranın değerini kaybetmeye devam ettiği süreçte sürdürmesi nedeniyle yaklaşık 29 milyon dolar zarara uğradı. Bukele'nin satın aldığı 500 Bitcoin'le birlikte harcamaları 103 milyon dolara ulaştı. Spor Sportico, son 12 ayda en çok gelir elde eden sporcular listesinin 2022 edisyonunu yayımladı. Saha içi ve saha dışı gelirlerin toplandığı çalışmada zirvede 126.9 milyon dolarlık geliriyle LeBron James yer aldı. İlk 5'li sırasıyla Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ve Canelo Alvarez tamamladı. Detaylar bültende. Sultanlar Ligi final serisi 5. maçında Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve şampiyon oldu. Bu sezon iki takımın tüm kulvarlarda 11 karşılaşmasında 7-4 üstünlük kuran Vakıfbank, üst üste 4. toplamda 13. Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Shane Larkin, Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonunun en iyi 5'ine seçildi. %39.4 üçlük yüzdesiyle 14.6 sayı, 5.3 asist, 1.3 top çalma ortalamaları yakalayan ve 18.9 verimlilik puanıyla bu kategoride sezonu ikinci tamamlayan Larkin'e, ilk beşte Monaco'dan Mike James, Olympiacos'tan Sasha Vezankov, Barcelona'dan Nikola Mirotic ve Real Madrid'den Walter Tavares'e etti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Safiport, Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 95-56 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Roma ev sahipliğinde oynanan 2022 İtalya açıkta Profesyonel Tenisçiler Birliği ve Kadınlar Tenis Birliği tek kadınlarda ikinci tur maçları geride kaldı. Bir süredir izlenemeyen rekabette Stan Wawrinka'yı eleyen Novak Djokovic kariyerindeki 998. galibiyeti aldı ve çeyrek finalde Felix Oger-Alyasim ile eşleşti. Günün Hikayesi. Günün hikayesinin konusu NATO kuzeye doğru genişleyecek mi? Sevgili Abdullah Essin sizler için kaleme aldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başta Doğu Avrupa ve İskandinav ülkeleri olmak üzere tüm Avrupa'da güvenlik endişelerini artırdı. Başta Almanya olmak üzere AB'nin güvenlik ve savunma alanlarında kendi kendine yeterli, gerektiğinde askeri operasyonlar yapabilen jeopolitik bir aktöre dönüştüğü yorumları ağırlık kazandı. Yazının devamı bültende sizleri bekliyor. <Gülüyor>